0: Иногда кажется, что мероприятие легкое, и вот это самое опасное. Мы отвечали полностью за застройку 4000 квадратных метров временных конструкций, декораций, олимпийских деревень. Мы интегрировали Перу как страну, как бренд туристический в чемпионат мира по футболу. Через агентство могут быть риски да, определенные, о которых они тебе могут вовремя не сообщить. Когда ты работаешь напрямую с артистом, с его лейблом, с его продюсером, с его агентом, у тебя ну, более все прозрачно.
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела и тем самым открываем доступ к идеям знаниям и информации о маркетинге и бизнесе. Ивент-рынок с момента начала пандемии переживает очень непростые времена, но при этом он жив и развивается. Сегодня вместе с нашим гостем Аленой Кремер мы поговорим о событийном маркетинге в России, его настоящем и будущем.
1: Алена Кремер — это вице-президент АКАР, сова комитета по GR, член экспертного совета президентского фонда культурных инициатив, член правления Федерации креативных индустрий. В 2012 году основало маркетинговое агентство DPG Russia, среди клиентов которого правительство Москвы, группа компаний просвещения, «Сбер», «Яндекс», «Мегафон» и многие-многие другие, является генеральным продюсером продакшн-компаний «Пик Медиа» и «Арена Продакшн». Алена входит в топ-5 рейтинга главных женщин-кинопродюсеров России 2022 года. Я надеюсь, ничего не переврал. Алена, привет.
0: Володя, привет. Спасибо за приглашение. Для меня, скажу честно, подкаст — это новый формат. Будем импровизировать. Спасибо за представление, очень длинное получается. Оно
1: длинное, да. Но есть чем гордиться, это же важно.
0: Да, спасибо. Действительно, в нашу группу компаний входят три компании. Это DPJ Russia, это маркетинговый бизнес, маркетинговое uh-huh. агентство. И два видеопродакшена. Один сфокусирован на полные метры, на производство... Uh-huh.
1: Фильмы, Полнометражных фильмов. Uh-huh.
0: Полнометражных фильмов. Это пикмедиа. И арена Production с фокусом на
2: производство сериалов. Алена, думаю, все убедились после нашего представления тебя о том, что ты личность очень разносторонняя. И вот скажи, пожалуйста, среди всех видов деятельности, на чем именно ты больше сосредоточена? Я сосредоточена в
0: первую очередь на управлении группы компаний, на стратегическом управлении, на антикризисном управлении, которое происходит с 2020 года, практически каждый год. На развитии клиентского портфеля нашей компании это касается и привлечения нового бизнеса, это касается взаимодействия с текущими нашими клиентами, рекламодателями. Также моя деятельность в кино, она сфокусирована, правильно вы сказали, на продюсировании фильма. Продюсирование — это... И привлечение всей команды на кинопроект. От ну, то есть это не, не просто хобби,
1: да? Это прям, это прям отдельное, отдельное направление. Это прям
0: отдельное направление бизнеса и поиск финансирования, да, привлечение финансирования uh-huh. на проект и полная реализация этого проекта, включая его продвижение, включая и прокат фильмов в кинотеатрах и дальнейший прокат уже на платформах цифровых и на ТВ. То есть это полный цикл от создания сценария до выпуска фильма «Большой прокат». Угу,
1: здорово.
2: Алена, а как удается совмещать все вот эти направления Такие деятельности?
0: Разные. Ну, во-первых, все эти сферы деятельности, они являются отраслями креативных индустрий. То есть наш фокус лежит именно в сфере креативных индустрий, в развитии креативных индустрий, не только в плане бизнеса, но и в плане общественной деятельности. Вот вы назвали несколько организаций, да, Федерацию креативных индустрий АКАР. Как раз на базе этих организаций мы стараемся развивать в целом все креативные индустрии, которые согласно списку Организации Объединенных Наций 14. А вот
1: можешь привести там первые пять для общего понимания, что а, это такое?
0: А первые, ну для меня, конечно, первые да. пять это реклама и маркетинг. Да. Второе угу. это кино, медиа, анимация, мода, архитектура, компьютерные игры и так далее.
1: Прикольно. Всего 14, да? Таких? Всего
0: 14 креативных индустрий.
1: Очень интересно.
2: Несладкий бизнес – это подкаст с интервью с предпринимателями, которые начали свой бизнес с нуля. За три года в подкасте побывали создатель Q-маркетинг Роман Кумар Виас, автор блога The Native Алексей Ткачук, основатель Нетологии Максим Спиридонов и другие крупные предприниматели». В новом сезоне ведущие решили устроить челлендж в режиме реального времени – заработать миллион. Они будут отчитываться о своих результатах каждую неделю в подкасте. А о том, как сделать этот результат, будут спрашивать у своих гостей – предпринимателей, блогеров и экспертов. Первый выпуск с Алиной и Михаилом Уколовыми уже вышел. Переходите по ссылке в описании к выпуску. А теперь перейдем к основной нашей теме да, беседы – это событийный маркетинг. И, Алена, давай для начала дадим определение понятию «событийный маркетинг». Что это? Событийный маркетинг – это тип маркетинга,
0: направленный на вовлечение аудитории в коммуникацию с брендом, направление проведения мероприятия, направление именно ивент-мероприятия.
1: Ну То есть вот событийный маркетинг – это равно ивенты?
0: Да, но Любые. это создание эмоциональной связи угу. между потребителем и брендом на платформе ивент-мероприятия.
2: Ну,
1: то есть при живой встрече? Да, при живой
2: встрече, при живой коммуникации. Угу. Как можно классифицировать событийный маркетинг? Какие виды бывают? Их достаточно много. Вот
0: недавно как раз Раму объявил... Создание рейтинга ивент-агентств. И там очень четко прописана классификация направлений в ивент-маркетинге. Это, конечно, и корпоративные мероприятия, это конференции, бизнес-конференции деловые, это лончи продуктов, это бизнес-тренинги, корпоративные выезды, пресс-туры, пиар-мероприятия.
1: Выставки, наверное, тоже к ним относятся.
0: Выставки, uh-huh. да, онлайн мероприятия после пандемии тоже uh-huh. важное направление. Фестивали крупные, спортивные, музыкальные.
1: Олимпиада, в том числе, да, например.
0: А ну Олимпиада это больше, даже чем фестиваль, это крупное, да, международное спортивное событие.
1: Угу. Хорошо, давай от большего к меньшему пойдем. А, поговорим о маркетинговом бюджете. По опыту в текущий моменте. Какова доля бюджета ивент-маркетинга в общем маркетинг-сплите сейчас и как было раньше? Есть ли различия?
0: Ну, нет, наверное, четкого показателя, да, вот сплита именно на ивент-маркетинг. Это, конечно, зависит от бизнеса, от цели бизнеса. Есть компании, направления, которые тратят на ивент-маркетинг порядка 50% бюджета. Это, например, букмекерские конторы, да, они очень активны в ивенте, например... Есть определенные банковские структуры, чья маркетинговая стратегия направлена вот на прямую коммуникацию бренда с аудиторией. Наверное,
1: какое-нибудь private banking направление, да? Там да, где конечно. нужно видеть с своими богатыми, дорогими клиентами. Да, конечно,
0: пообщаться. конечно. Но есть также компании, у которых этот сплит там, не больше одного процента, и иван мероприятие заключается в проведении Нового года.
1: Да, знакомые корпоративы, да? Да. Понятно, хорошо. Теперь давай заглянем в бюджет непосредственно событийного маркетинга. Скажи, из каких основных блоков он должен состоять? Для общего понимания. Я хочу напомнить, что наши слушатели, ну, конечно, кто-то знает, как это работает, да, что он себе представляет событийный маркетинг, но кто-то только приступает к этому направлению, поэтому хотелось бы немножко его препарировать.
0: Да, это важно. Я начну с создания креативной концепции. Очень долго на рынке с клиентами мы обсуждали оплату именно креатива. В ивент-маркетинге. мне кажется, что рынок в этом плане уже принял ту систему да, координат, при которой рекламодатель оплачивает креатив и создание креативной концепции, создание креативных материалов мероприятия Также это аренда площадки очень важная угу. позиция, техническое обеспечение, кейтеринг, декорации тоже Ну, один, В зависимости одна из от того, чего... что в креативе
1: напридумывали, да. Да, в зависимости
0: от креатива. Очень важны технологии в современных реалиях. Различные технологии используются в мероприятиях от мэппинга до VR, AR и других диджитал-активаций. Персонал. Без команды (laughs) невозможно провести ни одно мероприятие. Команда – это это ключевое звено в проведении любого мероприятия. Помимо команды, это еще, конечно, промо-персонал, персонал, который тоже отвечает как раз за коммуникацию с аудиторией.
1: Ну, наверное, транспортные расходы, потому что можно накреативовать ну, там, да. поездку не знаю, в Рио-де-Жанейро, и, и такой Конечно. бюджет будет это, хороший. Это да?
0: тоже очень важно, да. Также бывают пиар-мероприятия, да, и здесь дополнительно возникает еще бюджет угу. на пиар. Но и диджитал-расходы, потому что сейчас мы видим тенденцию, что мероприятия могут быть центром коммуникационной платформы, да, uh-huh. но вокруг есть и диджитал-коммуникация, вокруг есть пиар-коммуникация, и здесь тоже возникают дополнительные расходы. да, То есть если это диджитал, это возможно размещение рекламы в интернете.
1: Ты имеешь в виду о мероприятии, да? Там о Прогрев какой-нибудь, да? Что-то Конечно. В этом вроде.
0: Да, да.
1: Понятно. Скажи, ты упомянула креатив, да, что ну, наконец-то заказчики начали понимать, да, что креатив в подготовке ивента это крайне важная составляющая. А в какие статьи заказчик любит влазить и резать?
0: А, ну, конечно, зависит от ä, заказчика. Наверное,
1: персонала так много не нужно, почему ездит три человека, да, а не два? Да, но
0: ну, мне кажется, что заказчик готов обсуждать каждую статью сметы, потому что ну, действительно у нас экспертиза ивент-маркетинге достаточно серьезная, как угу. и у заказчиков уже, так и у агентств мы уже около 20 лет. 20 профессии. лет? Ну, так, вот 20 лет примерно занимаемся этой деятельностью, и поэтому, конечно, клиенты очень ну, детально подходят к, <смех> к оптимизации сметы, иногда режут. Но здесь вопрос вот коммуникации, здесь вопрос как раз-таки договорённости, да, потому что наша задача, задача агентства сделать качественный продукт угу. да и продолжить работу. Угу. Все-таки клиенты в DPG, это клиенты, которые работают с компанией ну, уже от пяти до семи лет в среднем. У нас, То вот есть из срок. года в год, да? Да, по-разному? из года в год, поэтому uh-huh. качество и эффективность, результативность каждого мероприятия, она очень важна. Поэтому если мы видим, что клиент что-то хочет порезать, а мы, наша экспертиза позволяет убедить клиента в обратном, мы будем это делать.
1: А вопрос, почему DPG Russia звучит, как будто это сетевое агентство, пришедшее mm-hmm. на российский рынок? Это так или...
0: Нет, это российское агентство. Наоборот, мы планируем открытие офисов в других странах, вот в Казахстане, в частности, в Дубае. Mm-hmm. И как раз в этом смысле бренд очень хорошо звучит, да, потому что... А DPG
1: есть какая-то расшифровка вот этого а, Нет, сейчас в
0: данный момент нет. Более того, нам это помогло сформировать достаточно серьезный пул международных клиентов. И все-таки у нас не только фокус на событии, на маркетинге. Событийный маркетинг ⁇ это часть многоканальных компаний, да, где mm-hmm. есть и digital, где есть креатив. Все это базируется на стратегическом анализе и ведет, в общем-то, к показателям эффективности. Mm-hmm. Зачастую к росту продаж. Не только к имиджу, да, к созданию имиджа, но mm-hmm. и к росту продаж брендов, с которыми мы работаем.
1: Скажи, какие основные игроки на рынке сейчас? Ну, прям основные, те, которые попадают в рейтинги, я имею в виду официальные.
0: Я боюсь сейчас вот называть название компаний, потому что прям вот в текущем моменте есть компании, которые уходят с рынка, которые закрывают свои офисы. Я думаю, что будет правильно говорить и называть компании по итогам этого года, когда будет сформирован рейтинг АКР, а их несколько. Это рейтинг маркетинговой услуги, это рейтинг креативности, рейтинг эффективности. По итогам формирования этих рейтингов уже можно будет сказать, кто
1: ну, из агентств
0: отработал этот год и кто отработал эффективно с точки зрения креатива и наличия клиентской базы и финансовых показателей.
1: Понятно. Такой вопрос. Предпосылка к следующему вопросу. Скажи, какое подразделение внутри компании является для тебя заказчиком? Я имею в виду, что наверняка бывают маркетологи, но бывает, наверное, и HR, если мы говорим про корпоративы какие-нибудь.
0: Ну, DPG совершенно не занимается корпоративами. Мы uh-huh. вообще не работаем в этой нише. То есть мы в первую очередь сфокусированы на маркетинге, поэтому основной заказчик – это департамент маркетинга и рекламы. Uh-huh. И там уже зависит от структуры да, этого департамента. Это может быть и директор по маркетингу, это могут быть бренд-менеджеры, Могут быть диджитал-менеджеры, если идет речь только. Да, uh-huh. про онлайн мероприятия, про диджитал-проекты. Поэтому всегда это разное, но в основном департамент маркетинга и рекламы.
1: Понял. Скажи, сталкиваешься ли ты с такими вопросами ну, на встрече, например, с тобой, из команды твоей, когда маркетологи, потенциальные заказчики еще не заказчики, задают такой вопрос: а как лучше? Ин-хаус нам самим все организовать, или все-таки нанять стороннее агентство? То есть такими вопросами все еще рынок задается при организации мероприятия или нет?
0: Да, я думаю, что рынок задается. И более того, мы знаем на рынке, что многие экосистемы выстраивают внутри команды ин хаус. Но что интересно, даже вот эти экосистемы, выстраивающие внутренние команды, полноценные, полного цикла, они обращаются в агентство. Заказывают услуги, креативные услуги, реализационные услуги, касающиеся уже непосредственно организации. Вот мы наблюдаем тенденцию: что, несмотря на создание внутренних хабов, маркетинговых uh-huh. и креативных, все равно компании идут в агентство, потому что нужны свежие идеи, нужны ресурсы. Потому ну, что ну, объемы все равно не позволяют решать задачи эффективно только внутренними ресурсами. все
1: еще нужны специалисты узкопрофильные в этом вопросе да. для того, чтобы решить наилучшим образом. Mm-hmm. Понятно. Теперь опять на верхний уровень перейдем. После пандемии, да и всем известных событий, что сейчас происходит на рынке? Может быть, какие-то проблемы, а может быть, какие-то возможности появились, которых не было ранее.
0: Скажу честно, что и в пандемии рынок в событий на маркетинге был непростой. Но в пандемию хотя бы была возможность у агентств перестроиться и работать с онлайн-мероприятиями. А в текущей ситуации СВО — это совершенно иная история. Здесь получается, что клиенты отказываются от проведения мероприятий, учитывая политическую Ну, ситуацию в стране. Сейчас это не время, да.
1: Правильно я понимаю, что учитывая вот прям текущую ситуацию, вы еще находитесь на стадии перестраивания, да? адаптации под текущую ситуацию?
0: Да, получается, что сейчас, в данный момент и то, что мы видели в марте месяце, мероприятия отменяются. То есть если бы все-таки агентство работало исключительно на событийном маркетинге, это mm-hmm. очень бы сильно да, влияло на развития компании, но у нас есть набор нескольких экспертиз, которые позволяют нам развиваться дальше и двигаться дальше.
1: Угу, ну то есть диверсифицировать да, свой бизнес, да, да. который позволяет какому-то бизнесу пострадать да. и адаптироваться, да. но другой вытягивает да. его. Угу.
0: Да, но при этом, когда немного политическая ситуация стабилизируется, информационное поле становится более спокойным, мероприятия возобновляются, заказы снова появляются. Понятно.
2: Алена, скажи, пожалуйста, есть какое-то громкое мероприятие, о которых, ну, ставите в пример или там рассказываете...
0: У нас достаточно много в портфолио, назову несколько. Ну, во-первых, наверное, это опыт проведения культурной программы Олимпийских деревень в Сочи 2014. Мы отвечали полностью за застройку 4000 квадратных метров временных конструкций, декораций Олимпийских деревень. Это и торговые центры временные для размещения спонсоров, развлекательные uh-huh. центры для отдыха атлетов с разных стран мира, церемонии приветствия а различных стран, 99 церемоний приветствия с участием, в том числе глав государств, и полностью руководили всей культурной программой олимпийских деревень. Здорово. Именно в период Олимпиады и в период Паралимпиады. Угу. Наверное, это очень знаковое для нас событие и для ну, всей без страны. Без сомнения,
1: да. А чуть поменьше а... уровень, ты а, замокнулась в космос? Поменьше,
0: поменьше уровень. Но тоже масштабное мероприятие. Мы работали с правительством Перу напрямую. Мы выиграли тендер. Глобальный, да, правительство Перу.
1: Перу, в Перу или в России? В России.
0: Перу. Мы интегрировали Перу как страну, как бренд туристический в чемпионат мира по футболу. Это был дом Перу в манеже с очень невероятно красивой такой креативной концепцией, застройка которая работала на протяжении всего чемпионата. Это когда у нас
1: был чемпионат? Да. да. Прикольно.
0: Интересно, что тендер проходил на глобальном уровне. Участвовало несколько международных агентств, приехали представители от правительства напрямую к нам в офис, смотрели, команда англоговорящая. Олимпийский опыт есть, но, наверное, нет смысла брать международные агентства из Лондона, Нью-Йорка, ну, вы, тем более, как, они...
1: как ни крути, вы дешевле. Тем более вы здесь про да. Россию все знаете.
0: Так они все равно закажут, конечно, возьмут российского подрядчика, да, поэтому им было проще, легче, быстрее организовывать этот проект с нами. Он получил огромное количество наград на международных фестивалях,
2: очень яркий, такой знаковый для нас.
1: Здорово.
2: К выставке Цоя не имеете отношения? Нет. Мы что про
1: манеж вспомнили. Да, да, мы... да, да.
2: Мне кажется, тоже там ребята очень талантливые работали. Постарались, да. Она Постарались. необычная просто. Необычная, очень, да. Алена, скажи, пожалуйста, есть ли тенденция на отказ в участии известных артистов в ивентах для компании с госучреждениями? Со стороны госучреждений? Нет, или нет, со, стороны со стороны артистов. артистов. Со стороны ну, артистов. Вот вот, да. Ну, я думаю, сейчас многое
0: поменялось, и скорее госучреждения готовы отказываться от определенных артистов, да, которые, угу. скажем так, ведут не несоответствующую деятельность. Да? Да, деятельность. Угу. Но мне кажется, артисты как раз таки в этом смысле не отказываются, как мы видим, если есть заказы, они приезжают и в Россию, и приезжают в страны СНГ.
2: А был случай, когда уже договорились, а вот артиста нельзя было привлекать? В нашей практике не было. Mm-hmm. И мы, на самом деле это хорошо, что у нас таких не
0: было ситуаций. Mm-hmm. Хотя мы привозили и международных артистов, иностранных, но мы заранее очень четко подписывали контракты, согласовали. Плюс мы не очень любим работать через агентство, потому что mm-hmm. вот через агентство могут быть риски, mm-hmm. да, определенные, о которых они тебе могут вовремя не сообщить. Когда ты работаешь напрямую с артистом, с его лейблом, с его продюсером, с его агентом, у Тебя ну, более все прозрачно. Мы скорее, вот в этом плане работаем, например. Хороший
1: совет. Кстати говоря, mm-hmm. а какие вот. Таня спросила про топчик среди ивентов, да, и правительство Перу было. А если говорить про артистов, какой там топ-топ, которым вы гордитесь, кого привозили сюда?
0: Мы привозили Софии, Эликс Бекстера, привозили. Mm-hmm. Э, ну, артистов вот в основном, каких-то таких ярких звезд, мы привозили больше такие закрытые мероприятия, вот, которые не являются публичными, да, ну, да. И о которых мы особенно не говорим. Привозили Гвен Стефани.
2: Ну, я понял, да. что бывают да,
1: ивенты да. там, где бюджет позволяет привести там Брюса Уиллиса, так скажем, да, но не хотят, чтобы об этом. А сейчас говорили. сложно
2: привозить зарубежных артистов? Вообще привозят?
0: Я думаю, сейчас приостановлен. Как раз-таки вот букинг международных uh-huh. артистов. Сейчас все сфокусированы на внутренний рынок.
1: Ну да, повестка а, немножко другая. Да, да, повестка другая. Хорошо, такой специализированный вопрос мне подсказали мои бывшие коллеги. Как ведет себя рынок аренды профессиональной аппаратуры? Завозит ли она сейчас с запада или перешли на Китай? Или же вы никуда не перешли, и вот пока пользуетесь старым оборудованием, которое потихонечку ветшает и, может быть, уже не то качество дает? Там же большое количество оборудования, и звуковое, и световое, там, я даже не представляю.
0: Пока пользуемся старым, скажу честно, но, конечно, будут завозы, ну, оборудования уже в следующем году, в ближайшие несколько лет, и они будут, конечно, из уже таких стран, как Китай, как другие страны Азии, mm. в том числе.
1: Ну, вот да. они не худший производитель, на самом деле, даже Южная Корея.
2: Алена, скажи, пожалуйста, что нового на рынке событийного маркетинга? Возможно, там, как сейчас принято говорить, из-за событий, которые у нас сложились, возможно, они не имеют отношения к изменениям. Есть что-то новое?
0: Ну, скажем так, каких-то кардинальных изменений не происходит. Скорее, вот коррекция идет за счет падения все-таки заказов да, и мероприятий. Например, если говорить про этот год, про Питерский экономический uh-huh. форум, в основном все вечерние мероприятия были отменены. То есть там несколько точечно мероприятий проводилось. Например, в прошлом году проводили Сбернайт Uh-huh. В рамках Петербургского экономического форума это закрытое вечернее мероприятие Сбербанка. Uh-huh. А в этом году его уже не было по понятным причинам.
1: Мы тут, наверное, немножко с другой стороны спрашиваем, может uh-huh. быть, ну, как всегда бывает, да, когда-то происходящее событие это угроза, для кого-то все-таки возможности. А может быть что-то такое подтолкнуло? Ну ты сказала, что пандемия подтолкнула уйти в онлайн, да? Это не хорошо, не плохо, просто вы освоили еще одну сферу. Может быть, сейчас тоже что-то такое изменилось, что у вас появилось, чего не было ранее?
0: Изменилось это то, что вот рынок смотрит на страны СНГ, на присутствие на этих рынках, uh-huh. на присутствие на рынке арабских стран, что в целом, конечно, получается аргументированно, да, потому что у нас идет сокращение, специалистов много, им нужно куда-то. Ну, как к... минимум
1: расширение кругозора получается.
0: Расширение кругозора, поэтому как раз таки, если говорить про тенденции, это не про технологии, к сожалению, сейчас вот в данном моменте. Это больше про нашу экспансию, про, геогра... <другие> это рынки. про
1: географию, да. да
2: это ну про вот географию. мы не там
1: вспоминали, да. Когда еще будет возможность так внимательно посмотреть на Россию, да, да. на все ее достопримечательности?
2: Мне кажется, в вашем деле очень важна обратная связь, да как все прошло, и получить положительную обратную связь, это очень важно. Ты знаешь, у меня
1: был опыт, и в этом я занимался, работая в рекламном агентстве. Я помню, мы сделали, ну, просто очень классный, на мой тогда взгляд, ивент. Мы презентовали две новые модели автомобиля Nissan. Я был горд этим продуктом. Мы не были ивент-агентством, но просто решили оказать такой сервис. Но потом, когда мне сказали, что мы сработали в убыток, ну, с точки зрения результативности, ой, как меня это расстроило. Да, как ивент было классно, да, но как экономика, ну, к сожалению, оно хромало. И тогда мы поняли, что да, нужно учитывать абсолютно все факторы при организации такого рода мероприятий.
0: И это про риски, конечно. Это про то, что нужно обязательно учитывать при организации любого мероприятия все риски. Очень глубоко смотреть прямо на все аспекты мероприятия. Я считаю, что одним из самых важных документов в организации мероприятия является детальный тайминг с со всеми блоками вопросов, задач, которые стоят да, перед агентством и взаимодействии с клиентом, и зонами ответственности, конечно же.
1: Ты затронул очень классную тему. Среди вопросов ее не было, ну, по поводу рисков, да, которые угу. есть. Часто мы видим на мероприятиях, что дежурит карета скорой помощи. Всегда задавался вопросом таким... Это же госучреждения, они привыкли, что их регулярно выписывают для мероприятий. Это же платная услуга, как ни крути.
0: Да, конечно. Мы делали крупные достаточно мероприятия для правительства Москвы, угу. и наличие кареты скорой помощи – это обязательно условие проведения каждого мероприятия городского.
1: Условия от заказчика от городского заказчика. или от вас уже вы… От заказчика, угу. от
0: заказчика. Но при проведении мероприятий для брендов, в том числе открытых, публичных угу фестивальных проектов, мы также это требование учитываем.
1: Ну, это да, логично. Мне
0: всегда волновал вопрос, сколько это стоит. Давно не задавалась этим вопросом, но...
1: Ну, порядок цен, хотя бы, Ну, плюс-минус. Мне
0: кажется, около 30 тысяч в В среднем. Или в час. Ну, в день, Ну, день, день. да, Ну, потому что там водитель, оборудование. Да, я думаю, около 30-50, да. да, А вы их кормите? Нет, мы не такие
2: вопросы тонкие а кто у вас занимается по рискам? есть человек который говорит здесь пиротехнику там допустим нельзя или там вот это нельзя
0: но во-первых присутствует всегда на проекте технический директор если речь идет о крупных проектах то я тоже в том числе подключаюсь и с учетом опыта олимпиады где была очень четкая такая такой регламент от Международного олимпийского комитета по рискам. Угу. Мы уже их очень хорошо видим, да, мы, например, видим, что обязательно надо учитывать погодные условия, если мероприятие открытое, да, у тебя шатер, шатер должен быть безопасен в случае шторма, в случае дождя, если будет жара, там должны быть кондиционеры. В общем, очень много нюансов, которые нужно прорабатывать а перед мероприятием, учитывать все эти риски возможные, которые могут и не произойти, но...
1: Ну, лучше пусть они да. не произойдут. Да, лучше ну, не Ну, это произойдет. одна из причин, почему нужно обращаться к специалисту, да, а не да. самим мудрить серии. Ну, я привел же аптечку автомобильную, да? Uh-huh. Ну, и как бы вопрос помощи, медицинской решен. Ну, на... не дай бог, это случилось, uh-huh. и аптечка уже, я боюсь, ничего не поможет.
2: А можно классифицировать среди мероприятий и серии А, ну вот это легкое мероприятие, или все-таки для вас все одинаково? Ну, допустим, ой, госучреждение, да, ой, ну это сложно, нужно, вот это, это у них там строгие правила там, день рождения у частного лица, ой, ну здесь полегче, или все-таки это. Ну, ко нет, всем. ко
0: всем я uh-huh. думаю, что ивентам относится ну, должна быть зона ответственности, потому что иногда кажется, что мероприятие легкое, и вот это самое опасное. Да? Мне кажется, каждому, даже на первый взгляд легкому мероприятию, вот ивент-менеджер, сотрудник агентства, должен относиться очень ответственно.
1: Ну, то есть, внимание к деталям, да. оно всегда и, да. и везде.
2: Мы у всех наших гостей спрашиваем, что такое маркетинг именно для тебя, ну, своими словами.
1: Мы ушли от темы нашей беседы, теперь будем говорить исключительно про тебя.
2: А маркетинг про меня,
0: для меня, ну, для да? для тебя, да. Ну, маркетинг для меня — это, конечно, использование максимального количества каналов для построения вот эффективной коммуникации и для достижения результата. Uh-huh. Для меня очень важна результативность. Результативность – это одна из наших ценностей нашей компании. Мы вот сфокусированы на этом не только в работе с клиентами с нашими, но в том числе и в рамках всех внутренних процессов компании.
2: У нас есть очень хорошая рубрика, называется «Совет с пользой». Традиционная наша рубрика, когда мы немножко уходим от бизнеса и раскрываем нашего слушателя с другой стороны. Я на самом деле всегда с предпочтением отношусь к девушкам, которые, на мой взгляд, хрупкая такая, ну, не знаю…
1: Нежное создание. Нежное
2: создание. И вот эти регалии, которые мы читали на протяжении трех минут. И, естественно, и мне, и нашим слушателям интересно А как вообще такое получается? И что у нас есть другое за бизнес? Потому что, когда мы спрашиваем у наших гостей, они все равно переходят в бизнес. То есть что вдохновляет, что заряжает? Бизнес, работа. Хочу услышать от тебя, Алена, что заряжает энергией тебя?
0: Ну, В первую очередь, конечно, моя семья, которая всегда меня поддерживает, всегда меня вдохновляет. В какие-то моменты даже терпит. Мой график. А, не, бы, да, нестабильный. Во-вторых, это, конечно, хобби, которое у меня есть. Сейчас учусь игре на фортепиано, занимаюсь спортом
1: а регулярно,
0: активно. Ну, пилатес, фитнес. Mm. Но ну, также я люблю лыжи, катаюсь на лыжах. Последние два года пропустила, хожу в горы, в прошлом году, правда, руку сломала в горах. Ну, альпинизм или хайкинг? Хайкинг, да. У-у-у. Гуляя по горам, да. Но
2: продолжу. Не останавливаюсь, Не ли? останавливаясь, <laughs> да, буду продолжать. Дить. Да, мы уже ничему не удивляемся, mm-hmm. потому что когда приходит mm-hmm. к нам бизнес леди кажется, что она живет только работой, а потом выясняется и хобби, и да. семья, и дети и что муж, С собачьими и, упряжками, и, и, Да, 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 да катается, и такие да. интересные. То есть, э, я считаю, что если личность разносторонняя в бизнесе, да, она и в жизни тоже не будет... стоять А я думаю, что
1: это вообще полная зависимость.
2: Да, это все связано. скажи, какой у тебя жизненный принцип? У меня
0: есть несколько принципов. Мне кажется, что... Во всем бизнесе, в семье, в различных сферах очень важно уважение, уважение да, строить взаимоотношения, базируясь вот на уважении. И, конечно, честность. Вот честность, порядочность я очень ценю и mm-hmm. в своих партнерах, и в своих близких людях. Мне кажется, это такой фундамент для развития чего угодно.
2: Спасибо. Здорово. Ну, это, да. наверное... У нас не было еще ни одного гостя, который сказал...
1: Беспорядочного. Да.
2: Да? А, а что было? Каким? Не было, говорю, не было. Все Нет. говорят про хорошее. Про хорошее. Да. Никто еще В нас вообще, не да. удивил. Какой телевизионный
1: принцип? Я ненавижу да. людей. Такого да. у нас не было.
2: И врать я люблю, да? Такого не было. Кто людям
1: помогает, проводит прямо зря.
2: Ален, посоветуй, пожалуйста, литературу, что читаешь, что слушаешь, что смотришь, что-нибудь познавательное для наших слушателей.
0: По разным направлениям, наверное, порекомендую. С точки зрения, может быть, маркетинга, вдохновения, создания бренда, я очень рекомендую Фила Найта, продавец обуви Nike, потому что да, это да, мотивирует да. Вот так, как раз-таки в такой момент, когда момент изменений, момент больших, очень глобальных изменений, да, создавать что-то новое, угу. создавать новые бренды. И как раз в этой книге очень подробно описывается путь от Фила Найта, в том числе в маркетинге. Uh-huh, да? uh-huh. По-моему, его
2: семья не поддерживала,
0: да? А, ну Он... нет, папа даже, ну, папа дал денег чуть-чуть на его бизнес, но в целом я не могу сказать, что не поддерживали. Ну, конечно, они не оплатили полностью да, весь его бизнес. Но Он они нашел не верили,
2: был же отец, да, да, конечно. Да, ну куда ты? Конечно, это да. же «Адидас». И он всем сказал, да, да вот да. туда. <с да. То есть это, да, такая классная книга, мотивирующая.
0: Мотивирующая. А для себя? Я люблю в том числе и философские книги, геополитические. Например, я считаю, что нужно читать Збигнева Бжезинский в текущей ситуации. Вот есть такая книга «Великая шахматная доска», для того чтобы делать собственные выводы о геополитической ситуации в мире. Я считаю, что нужно читать Макиавелле, потому что это тоже дает понимание, почему так или иначе принимает решение да, президент или mm-hmm. государь, да, mm-hmm. это тоже <свот》> дает очень такие полезные. Но сейчас надо вернуться изнания. к
1: представлению, в какой момент между ты читала <свот》>? Макиавелле. Мне интересно.
0: Пару лет назад. Пару лет назад. Да. Uh-huh. И люблю классическую литературу. Я перечитываю Достоевского, перечитываю Толстого. Он недавно перечитала Толстого Анна Каренина, очень много глубоких, актуальных мыслей. Я ищу в книгах в первую очередь смыслы, идеи, которых мне в том числе хочется говорить и в кино.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Ну да, mm-hmm. да, тут прямая зависимость. На этом на сегодня все. Алена, спасибо, что собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой очень интересной и сложной теме. Давайте напоследок вспомним, что сказал Генри Форд. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает всегда против ветра. На этом все.
2: Прекрасно. Спасибо.
0: Спасибо большое, Володя, Татьяна. Спасибо. Спасибо. Очень интересная беседа.